0: What? <sniffs> mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e essa semana, esse final de semana, nós temos Championship Games do College de Golada.
1: Olá meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte, é verdade, aquela semana em que se define os campeões de conferências, esse ano é, atribulado, né? não vamos ter todos que a gente queria e tal, mas temos algumas coisas bem interessantes para comentar, né?
0: Sim, apesar de tudo, ainda temos alguns jogos, né? De falar a verdade, que essa temporada aí... Ai, meu Deus do céu, não dá vontade não. Mas temos bons jogos sim, falaremos sobre todos os, os jogos que, que valem taça. Mas antes, vamos para os comentários, Davis.
1: Vamos aos comentários dos nossos ouvintes. Nosso último podcast, para quem não lembra, foi uma... Um, um mock draft ao vivo no, no YouTube, né? Uh, o Adrian Rafael, ele fala vocês são feras, o conteúdo é sensacional uh, ele sonha em ver o Russell Wilson com uma mente ofensiva, não aguenta mais o Pete Carroll e tal e tal. Uh, ele tá dizendo que o Pete Carroll vive dos drafts espetaculares no começo da década, um ídolo, mas já acabou a era dele. Agora ele fala que se fosse o Tua na mesma situação do Justin Herbert, todo mundo estaria hypando, falando que é um dos grandes QBs do futuro da liga. Ele pegou uma bomba na mão e está jogando demais. Se não fossem os péssimos treinadores, os Chargers estariam brigando para o playoffs. Agora, se fosse o Herbert na situação do Tua, todo mundo estaria chamando de bust. Só me lembro do jogo contra o Cardinals que ele jogou bem. Contra o Rams e o Broncos jogou nada, fora os tantos jogos que perdeu por lesão. Como eu disse na minha opinião, se fosse o Herbert na situação dele, eu já, estaria, já estariam chamando de bust. Vocês acham que estou sendo extremista ou faz algum sentido? Cara, eu penso que a narrativa não ajuda muito o Justin Herbert, né? O time não ganha, então... Acaba que as pessoas também não, não falam tanto, né?
0: É, eu acho que tem um pouco de verdade no que ele tá falando, mas acho que tá, tá um pouquinho extremista, né? Yeah. É, é. O Tua, ele... ele tido altos e baixos, mas ele tem mostrado pontos, alguns momentos é, importantes pra para 2021. Né? O jogo contra a Kansas City, ele mostrou também algumas coisas, Daí foi esse jogo foi depois né, do comentário dele. É, então eu acho que, que, que tá tranquilo, mas eu concordo no, no ponto que ele fala, se fosse o contrário, seria, teria muito mais hype né, em cima do Tua do que, do que no Herbert, apesar do, do Herbert do Herber, estar com um hypezinho, principalmente pelo Thursday Night, que aconteceu ontem, né? A gente tá gravando na sexta hoje. E daí, prime time game, é melhor e tal, mas vem de 2,
1: game winnings, né?
0: Exato. Três vitórias seguidas, né? Três jogos que não eram os favoritos pra vitória e tal, mas é que, se fosse em Miami, seria... teria mais hype ainda principalmente pelo fato do, de, do dos Dolphins terem um time melhor e estarem brigando pro playoffs e tudo mais e a verdade é que os Dolphins são uma franquia com mais tradição do que os Chargers né
1: exatamente
0: então seria um pouquinho seria um pouquinho melhor aí pro pro, pro tua se fosse se fosse se fosse diferente ou pro Herbert no caso né
1: Claudio Pacheco, ele pergunta, por que não se fala do Matt LaFleur para técnico do ano? Ele tem o melhor início de história da franquia evoluiu de um ano para o outro. Abraço. Cara, eu acho que o que pesa contra o LaFleur é o mau desempenho defensivo dele, né? É... Ele teve a oportunidade de montar a defesa da forma que ele queria com as peças e tal, e... e a defesa não corresponde. Eu acho que sim, ele poderia estar na briga, também concordo que acho que ele pode ser um pouquinho mais falado, mas eu acho que o que pesa contra ele é essa defesa dele, né?
0: Concordo com a defesa, mas eu preciso fazer um, um meia-culpa também é, junto com o, com o pessoal da mídia inteiro, inteira. Quando você não é um cara que é tão hypado assim na mídia chegando, ele demora um pouquinho mais para galgar espaços em Coach of the Year, em artigos falando não sei o que e tal, pelo simples motivo do cara não querer falar que ele estava errado. É, isso é verdade. Então, fica um pouquinho mais demorado, assim, né, de... Ele não era um treinador que foi muito elogiado quando foi contratado, a, né? inclusive por nós aqui, falou, é, não sei. E acho que é um pouco isso. Mas eu não votaria nele pelo, pelo, pelo prêmio, porque acho que tem... Tem, tem treinadores fazendo trabalhos melhores. Mas que ele deveria estar na, na briga, acho que não há dúvidas.
1: Né? Exatamente. Deixa eu ver o que mais aqui. O Carlos Nery Salve, salve, mestre. Me tire uma curiosidade por gentileza. Considerando que os times para quais vocês torcem ainda procuram seus franchise QB, teria algum jogador de outra posição possível de ser escolhido por Denver ou Carolina no first round que vocês não ficariam pistolas no dia do draft? E o contrário, qual jogador posições fariam vocês darem aquela bela pistolada? Considerar a projeção atual de escolha para os jogadores possíveis de estarem disponíveis. Cara, eu acho que em Denver eu ficaria feliz se Denver escolhesse um cornerback na primeira rodada, porque o AJ Boyer deve, vai perder jogos, deve ser cortado, o Bryce Cahan vive machucado e tal. Então eu ficaria bem feliz se Denver escolhesse um cornerback, de preferência que fosse ali o Caleb Fairley, o... o que tem, o Jace Horn esses caras assim.
0: É, eu te falar que feliz eu ficaria por QB obviamente, mas é, extremamente infeliz pistola. Acho que daí seria mais jogador do que o do que a posição. Porque a verdade é que os Panthers precisam de tudo. Aí fica um pouquinho... Talvez Wide Receiver. Wide Receiver eu ficaria bem pistola. Wide Receiver eu ficaria bem pistola. Um, um cornerback. Na posição que a gente está agora também eu não ficaria tão empolgado assim. a verdade é que se não for Zack Wilson ou, ou, ou de repente um outro quarterback que sobra, o Justin Fields vai saber, a gente já está em quinto nesse momento.
1: O Carolina já é o quinto, né? Nesse, no, no... Ah, já,
0: já estamos em quinto, já estamos no top 5. O é, outro jogador que eu imagino que poderia ser escolhido era o PNC. Eu não ficaria triste, mas lógico, se tivesse um dos... QBs é disponível, eu escolheria o QB, e Maca Parsons tem como ficar full pistola com o Parsons? Não dá, não dá, mas é, também não seria minha, minha escolha favorita pelo valor da posição, né? não acho que no top 5 precisando de QB e tal, ou precisando de offensive tackle, tendo PNC, eu eu iria por esses dois caminhos mas é, eu, eu,
1: eu ficaria bem chateado se Denver pegasse um wide receiver e aí eu, eu ficaria realmente chateado que não é. é uma passa longe de ser uma necessidade do time mas aí entra muito aquela situação né pode ser que aconteça mais ou menos o que aconteceu com o Dallas Cowboys né vamos lá o Dallas Cowboys é, tinha tá assim para vocês é. É, tinha dois, dois wide receivers bons com no Michael Gallup e no no Amari Cooper mas lá na 17 caiu uma, o Cid Lamb né Aí eu não questiono tanto, sabe? Se, aí se eu já... cair
0: o Jamar Chase, acho que seria...
1: É, entendeu glorioso, aí. Né? É. Porque,
0: vamos ser bem sinceros, com o Jerry Judy, com o KJ Hammer, com o Kurt Sutton e até com o Tim Patrick, que tá jogando muito bem, Sim. a necessidade não existe em nada, assim, mas nada. Acho que é um dos times mais recheados de wide receiver da NFL. Então, realmente, seria um pouquinho exagerado. E são todos os wide receivers que ainda tem, tem contrato, né? Acho que o Sutton é o único... Termina
1: o tá mais próximo do termina, fim, né?
0: Termina em 22, Sutton. Isso. Ele é 17, né?
1: Ele é 18, na verdade. É, isso aí. Ah, ele pediu pra gente... Aí o Wesley ele pede pra gente falar sobre os jogos da, do Championship Game, desse final de semana, que são exatamente o, que é, é o tema desse podcast, né? Olha aí, Wesley,
0: a gente vai fazer um podcast... Tordinho só pra você, cara. Só pra é, você jogo.
1: pediu e a gente vai atender. É isso aí.
0: Então é isso, vamos lá, Davis. Acabou? Tem mais alguma?
1: Não, não, foram é essas isso. aí. Show.
0: Então vamos lá. Championship Game. É, vamos, vamos começar pelos, pelos horários, pela ordem de horário dos jogos. Acho que é melhor, né? E daí o pessoal uhum. vai, vai falando, vai pensando aí no que, no que, que vai fazer pra acertar o jogo. Começando pelos jogos que foram cancelados, né, desta desse final de semana. Tivemos Costa Carolina e Louisiana cancelado. Esse jogo ainda bem que nós não gravamos ontem, porque até ontem 10 horas da noite esse jogo tava valendo, mas não vai acontecer mais. Então, Championship game aí da Sunbelt não vai não vai rolar. Isso seria um jogo interessante. É, Coastal Carolina ainda invicto, um dos times sensação aí da temporada, mas não vai estar tá tendo. Tivemos Vanderbilt e Georgia cancelado, tivemos jogo de Miami cancelado, Arizona e Cal cancelado, jogo de Indiana e Purdue cancelado, é, Michigan e Iowa cancelado, enfim, bastante jogo cancelado. Vamos para os jogos que realmente importam. É, e daí começa hoje, Sexta-feira temos Oregon e USC, título da, da Pac-12. É um joguinho pensando em draft. Nós teremos aí a chance de assistir a Monrasset Brown mais uma vez. E aqui acho que é até interessante porque Oregon também vem com o Demodoro Lenoir. Cornerback, né? Que vai enfrentar tanto a Monrasset quanto o o Tyler Walgans, de wide receiver também, que também é um, é, é um senior, enfim, então é um jogo bom para o Lenoir, para ver se ele consegue mostrar um pouquinho mais aí, de repente subir ali para começo de dia 3, porque hoje ele está lá no meio, digamos assim, né? no meio do, do dia 3, finalzinho, é um jogo importante para ele, dois wide receivers que, que devem vir para o draft, e o Amor Hassan Brown, um jogador ali que tá no top 40, mais ou menos por ali.
1: Muito superior ao irmão, né? Muito hum. superior, é. Muito superior ao Sam Brown. E olha que a gente até gostava do Sam Brown, né? Até tinha um, Sim. um certo apreço por ele quarta tal. rodada por ele, né? É. Então, o Amor Hassan Brown é um jogador bem superior, assim, na comparação e tal. É um jogador mais dinâmico, tem mais ferramentas para produzir e tal. Mas agora eu vou te dizer: Oregon foi uma certa decepção. Eu esperava mais de Oregon nessa temporada. Uh, a gente. Eu tinha acompanhei Oregon nos últimos anos aí por causa do Justin Herbert. E tem talento, tem mais talento do que esse time mostrou nessa temporada. Não gosto muito do trabalho do treinador, do Mário Cristóbal. Acho que o USC vem para esse jogo como uma favorita, assim.
0: Você acha que USC é a favorita nesse jogo?
1: Eu acho que sim, cara.
0: É... Me diga o placar, então.
1: Hum,
0: ah. Las Vegas está dando favoritismo de 3 pontinhos só para a USC. Eu achei que seria mais
1: Eu também achei, eu vou botar aí um 38 a 21 para a Aí? Não, 38 a 28
0: Show, 10 pontinhos de diferença, tá bem é, Agora, aproveitando que a gente está falando de, de duelos e jogadores de draft Joguinho importantíssimo para a Elijah Vera Tucker, hein? Talvez o jogo Total. mais importante do, é. da temporada pra ele. Porque do outro lado
1: terá Kevin Thibodeau. Que pode é. ser a escolha número 1. Um, né? o, o top 5 em 2021, né? É,
0: 2022.
1: 22, desculpa. É. 21 é o próximo draft. Isso. É,
0: o Thibodeau é ele era um prospecto, um recruta 5 estrelas, sendo high school também. É, e o cara é um monstro atlético, né? É, ainda não, não é elegível para o draft, mas que vai ser o, o maior desafio aí do Elijah Vera Tucker jogando como tackle, não tenha dúvidas. Ele que jogou bastante como, como guard, né e essa temporada veio como tackle. É, ainda não, não sei o que, que a NFL vai achar do Vera Tucker como tackle ou como guard qual vai ser a preferência eu sou da, da filosofia aqui, se você tá jogando como teco tá jogando bem, você merece pelo menos uma chance de jogar como
1: Teco. É, pelo menos ser testado, né?
0: É. Esse daqui vai ser um, um jogo muito importante pra isso, porque ele, ele vai pegar é, um cara Alto com nível. explosão, com muita força e tal, então a gente vai ver ele jogando contra um prospecto ali top 5 do próximo draft, do outro draft, né? E... Vamos ver se ele vai conseguir superar esse desafio aí. Mas tem muita gente que vê ele como guarde. Então, de repente, pode ter uma, um jogo muito ruim pelo, dele... Não, muito também tá...
1: pelo tamanho dele, né, Felipe? Exato. Ele é um pouco menor que um é... tackle padrão assim, NFL, Sim. né? Sim.
0: Daí, talvez, um jogo ruim não atrapalhe tanto o draft stock dele, porque muita gente tá, tá pensando que ele tá jogando fora da posição é, primária. Dele. Mas, enfim... De qualquer forma, é, é um baita jogo. Eu acho que o Amor Hassan Brown e o Elijah Vera Tucker, left tack, amon russell Brown, wide receiver, são os principais prospectos desse, desse jogo. Mas dá para ficar de olho aí no, no outro lado, pensando não só nesse draft. Como no... Você falou 10 pontos de vantagem, vou colocar 10 pontinhos de vantagem também para pra assim Vamos nessa.
1: Tá bem pago.
0: 30. 41 a 31.
1: Tiroteio, como sempre, né?
0: É. Então, partindo para sábado. Primeiro Championship Game que nós teremos. Big Ten.
1: Ah, essa... O me...
0: e Northwestern. Não tem focado para esse grande jogo, Davis?
1: Não, até assim, eu até vou te falar. Eu gosto de Northwestern. Eu acho que o... o Pat Fitzgerald é um treinador que faz um trabalho bem legal com o que ele tem em mãos, né? Tem que lembrar que tudo no College Football passa por recrutamento. Você tem que recrutar jogadores, e é, é difícil é, quando você não é uma universidade grande e tal, tão grande, né? E Só que Ohio State na Big, na, na Big Ten tá em outro patamar. sabe? Tá, tá assim, muito na frente das outras e tal. Pode um jogo ou outro dar uma complicadinha, mas pra ver o spread desse jogo é 20 pontos numa final de conferência. Tá? O Justin Fields, ele tem 107 de 137 completos nessa temporada. Isso acho que fala muito bem sobre como o High State tem sobrado dentro da divisão. Né?
0: Repete: 107 de?
1: 137. Tá bom. Vamos fazer aqui, até vou ver o percentual aqui, porque eu não. dá 78%. <risos> Ai!
0: de tem F no chat aí para pro, pro, Northwestern. É, hum. mas, enfim, eu, eu. Lógico, quero ver Justin Fields aqui. Parte Sabe quem clássico. eu tô de olho? Ah, me diga.
1: Sabe quem eu tô de olho? Master Tig. não por uhum. ele ser um running back de primeiro dia, nada disso, longe uhum. disso. Eu acho que ele é um running back overall, assim né, em muitas coisas, mas ele tem uma visão do campo muito boa. E eu acho que ele pode acabar num time que precisa de um running back, que corra em bloqueios de zona, que é o que é, o High State faz muito, tenha um pouco mais de força física, eu acho que ele pode acabar sendo útil. Sabe? Uhum. Eu acho que ele vai ser aquele running back de final de dia 2, começo de dia 3, que vai acabar tendo uma boa produção na NFL. Eu tô bastante de olho nesse cara.
0: E aí a gente pode ter um, um, bom, um bom duelo, já que a gente tá falando de duelos. É, Perry Fisher do outro lado, lembra de Perry Fischer?
1: Nossa, Perry Fischer foi o maior hype e depois foi o maior tiro na água, né? Foi. Perry
0: Fisher, acho que foi o quê? 2018? Por aí 2018, quando ele. Estava elegível no primeiro ano. Ele também é um Hunter Renfronzinho de Northwestern, né?
1: Aham. Tá. lesão também ele teve, né? Perdia é. um jogo aqui, outro ali.
0: Tá ali, desde o começo do On The Clock, a gente falando de Perry Fisher. Mas lá no começo do On The Clock, a gente era muito mais hypado. Por ele. É, acabou não, não entregando tudo o que se esperava dele. Bem longe disso. É, agora é o último ano dele, não tem como ficar mais. Já, é, já são cinco anos lá, estando lá em Northwestern é um jogador que muita coisa do que a gente falava há dois, três anos atrás, ainda é verdade, né? da inteligência do jogo dele, é, de como ele, ele processa bem, é, a zone coverage dele, acho que cobertura dele, ele eles, eles, eles sabe marcar bem, mas tinha uma, tem uma grande diferença do que a gente achava lá em 2018, que a gente estava completamente equivocado, é, para agora que é o atleticismo dele. Ele é um cara muito limitado atleticamente, é... bastante limitado. É, então é, é possível que ele seja um jogador de final de draft nesse momento, mas esse, esses joguinhos assim, é, championship game certamente ajudaria bastante o estoque dele de repente pegar ali um, uma quarta rodada, alguma coisa nesse sentido, é, porque dá para você vender também a escolha de um periférico Fisher um pouquinho mais alto, se você gostar do, do, da inteligência dele e tal. É, mas, precisa ter um bom jogo contra, contra Master T, contra Justin Fields, veremos. É um jogador aí que, que a gente desencantou bastante, mas, mas tem seu valor.
1: É verdade. É um cara assim que eu acho que talvez até o hype tenha prejudicado ele, porque não era só a gente que tinha o hype nele, a gente via muitos analistas e tal, né? Se criou uma expectativa muito grande nele, se falava em Pé Fischer em momentos de top 10, cara. É. é por incrível que,
0: que pareça, cara. É, top 10, top 10 cara. é um, assim, pra muitos. É
1: fácil, assim, pra, pra coisa. Uh, então, assim. É, talvez isso tudo também tenha prejudicado o cara. A gente não sabe como é que isso repercutiu na cabeça dele, né? Uhum. Como é que isso. Lá em Northwestern. Mas a verdade é também que ele nunca teve uma boa defesa ao seu redor. Então, então isso Sim. É, colabora às vezes para o jogador não se desenvolver. Placar desse jogo, Davis. Ah, cara, esse jogo aí você pode botar um 42 a
0: 13. Eu vou colocar um 35 35 a 14. E aí vai cobrir vai... o spread também, hein? É, cobrir o spread no limite. Isso daí é pra para fazer soar frio. É, vamos então para Big 12. Esse jogo também às duas horas, tá? Então, Big Ten, e Big 12 e os dois jogos às duas horas de sábado. E aí, Davis, que, que que você, quem que você vai olhar esse jogo? Tem alguém aí que você tá empolgado?
1: É, vou te confessar que não. <risos> <risos> não, eu vou dar uma olhadinha em Iowa State tem o Tyrande, que eu gosto muito, que, o Collar, né? Que uhum. é um cara que que eu acho que pode ser útil na NFL, uh, o uh, Oklahoma State esse ano, Oklahoma esse ano, não tem ninguém que me chame muita atenção, sabe, não tem, não tem ninguém que me chame muita atenção, então assim, mas eu gosto muito de ver Iowa State jogar, porque eu gosto muito do trabalho do treinador, do Campbell, que eu acho um treinador de, de alto nível e tal, mas falando em termos de prospectos, de, assim, não, não é muito chamativo, não é um jogo que tem muita coisa, é, claro, a gente vai ver o Spencer Hattler que é um cara que talvez apareça no futuro ainda que duas classes é, uma ou duas classes o Bryce Hall que é um running back que tem tudo para ser um dos primeiros no ano que vem mas para esse ano não é um jogo que me chama muita atenção tem o Brock Purdy também que caiu muito de produção né é, mas eu vou, esse jogo aí é um jogo que passa mais por ver, ver o futuro Para esse ano não tem tanta coisa que me chama atenção não
0: é Deixa eu te falar uma coisa, eu sou louco para me apaixonar por running backs de Oklahoma, né? Sim. Inclusive erradamente, em algumas vezes, mas acontece. É... E Oklahoma tem o Ramondre Stevenson, Ah. que que teve seus seus problemas aí com suspensão e tudo mais. É, então tem tem pouco, pouco jogo dele, mas Oklahoma sempre tem uns running backs que que me dá uma empolgada. É, eu não sei se, como eu estou com o Ramon Stevenson ainda, mas é um jogo que eu vou, vou olhá-lo um pouco mais de perto, se eu não ficar muito de olho lá no, no outro jogo desse mesmo horário, né, de High State. É, eu
1: provavelmente vou começar vendo o High State depois, é. se esse jogo não andar, né, aí eu, eu mudo pra esse aí, que tem a ser, pelo menos em termos de equilíbrio, ele vai ser um jogo mais equilibrado.
0: É, em termos de emoção, esse jogo vai ser melhor.
1: é. E vai ter upset.
0: Olha aí, hein? Temos aí o, o é, Oklahoma com favoritismo de 5,5 pontos. Então você disse que vai ter upset? Me diga, placar.
1: Final. Oklahoma, 32. Ohio, é, Iowa State, 35.
0: Achei que você ia mandar um 33.
1: Não, não. 35.
0: Então, Iowa State campeã da Big 12.
1: Vai ganhar a Big 12.
0: Eu vou de... Eu vou de Oklahoma, vamos de 42 a 35.
1: Vale lembrar que a Iowa State ganhou de Oklahoma na primeira fase, né? Ganhou. Ganhou, né? Ganhou. Estava oh, tentando lembrar.
0: Sunbelt, o jogo que seria das 3 e meia, foi cancelado. Jogo das 4, das 4 não, das 5. Das 5? 6, né? Das 6. E aqui, é, curioso né? Championship da ACC. E aí temos Clemson e Notre Dame. O que que Notre Dame tá fazendo aqui? Eu, eu aquela coisa,
1: né? Tava sozinha na dança e tal, pensou, vou pegar um par qualquer. Foi pra ACC para não ficar sem calendário, né?
0: E aí foi dançar com, com Trevor Lawrence, né? a rainha do baile. Jogou que no dia. É... <risos> Jogaço, Davis. É... O jogo mais, mais importante, mais divertido do, do sábado. Clancy Notre dane número 2 contra número 3. Aqui tem tanto, tanto prospecto né, para a gente falar. Mas eu vou dar uma, uma geral aqui porque eu vou falar uma coisa. Tem upset nesse jogo, Davis?
1: Tem upset nesse jogo? Tem upset nesse jogo. Olha só.
0: É, e, e é um upset bem grande porque... Clemson está favorito aí por 10 pontos e meia neste momento. E Notre Dame tem um ataque que não empolga tanto, mas a defesa empolga bastante. Empolga bastante, está jogando muito bem. É, uma defesa já com, com bastante prospectos. Temos o Jeremiah Alonso linebacker, que é o principal, principal é, jogador da defesa. É, jogo fundamental para o de repente se estabelecer aí como linebacker número 2. Um joguinho bom aí contra Trevor Lawrence. Ô oh, meu amigo, como vai fazer bem para a saúde do seu estoque. Mas tem outros, outros jogadores também nessa, nessa defesa. Eu acho que a defesa do Notre Dame tem, é, tem grandes prospectos. Tem grandes jogadores em, em todos os níveis. Então eu espero um jogo de uma pontuação não tão alta assim. Acho que vai ser lá uns 30, 20 alguma coisa. 30... A 33 a 30, coisa mais ou menos por aí, e tô tô imaginando aí um upset, uma zebra gigantesca aí de Notre Dame, para ganhar o primeiro título da SC da sua história, Davis.
1: Olha só, eu não tô acreditando tanto, mas eu tô de olho no jogador da secundária de Clemson, o Darion Kendrick, tá? tem, tem me chamado a atenção nas últimas semanas, o cornerback, acho que é um cornerback assim que tem um bom atleticismo, que tem algumas coisas interessantes, eu preciso ver ele com mais calma, mas eu tô de olho no Darion Kendrick, mas eu vou com o Clemson nessa aqui, tá a, des a despedida não, porque ainda vai ter os playoffs, né mas a despedida dentro da ACC com chave de ouro de Travis Etienne e de Trevor Lawrence, que para mim vai para o draft, e eles vencem com sete pontos de vantagem, vai ser... 20, 31 a 24 para Clemson. O
0: que mais que nós temos por aqui? Ah, temos um jogo, temos a EAC também. Ainda não falou. No mesmo horário da SC.
1: É, vamos deixar a SC para o final, que é a, é a cereja do bolo.
0: É. é uma pena esse horário do, de Cincinnati e Tulsa ser no mesmo horário da SC. Podia ser um, uma horinha antes. Podia, né?
1: Podia, pelo menos para ah, ver o cara comecinho, né? É,
0: se bem que aí ia pegar o final de Clemson em Notre Dame. É, é que, não ia misturar, é da que, que não ia dar certo mesmo, infelizmente. Ah, lembrando
1: que tem NFL nesse horário também, né?
0: É verdade, temos NFL, temos NFL.
1: Temos o Carolina Panthers mandando o Truman Rush contra o Aaron Rodgers.
0: É, quatro touchdowns aí pro, pro Rodgers, pode, pode apostar e que, que tá sucesso. Mas enfim, e se temos Cincinnati e Tulsa, Aqui acho que não tenha dúvidas que, o, que a grande narrativa desse jogo é Desmond Ryder contra Zavin Collins, né? Quarterback de Cincinnati contra o linebacker de, de Tulsa.
1: É, mas aí em termos de narrativa individual, é muita vantagem para Tulsa, porque o Zavin Collins é um jogador que está num patamar diferente do, do Desmond Ryder, sabe? O Ryder, ah. para mim, é um jogador bem limitado. Eu fui dar uma olhada no tape dele com mais calma e tal, ele tem muitas limitações o trabalho da comissão técnica realmente é muito bom em minimizar isso, sabe em, em, em diminuir os erros do, do Desmond Rider as chances dele errar então eu vou aqui, eu dou vantagem para Tulsa nesse ponto mas quando a gente vai olhar time por time aí eu fico com o e eu acho que é um time melhor
0: concordo, concordo então, me diga a placar desse jogo aí Ver quanto que tá o favoritismo? 14 pontos e meio pra
1: Cincinnati. Achei um pouquinho exagerado. Eu vou colocar aqui um. Deixa eu ver. Um 27 a 20 para Cincinnati.
0: 27 a 20 é um bom, um bom pitch. Vou, vou nessa também, Davis, pra gente acertar junto.
1: Então, beleza.
0: E fechando, temos SEC Alabama e Flórida É um jogo aí que Alabama é favorito por 17 pontos, Davis. Tá certo isso aí? É 17 mesmo?
1: É, porque a defesa de Flórida não para ninguém, né, cara? Essa é a verdade, a defesa de Flórida, principalmente... É... A secundária tem tido muitos problemas e tal, sofreu aí, perdeu para a LSU na semana passada, tem problemas parando o jogo corrido, e o ataque de Alabama é um ataque muito completo, né? Além de ter uma boa linha ofensiva, tem um, é... o Najee Harris voando, tem o Devonta Smith brigando pelo Heisman, tem o Mac Jones sendo muito competente... Então eu acho que é, é difícil para a Flórida nesse jogo. Assim. Não tem por que o spread ser muito menor. Flórida vai ter que ter um jogo impecável do lado defensivo, fazer o que não fez a temporada inteira. Aí pode começar a pensar. O, o ataque pode até equilibrar o jogo, sabe? Ataque contra ataque. Acho que o ataque de Alabama realmente é melhor. Mas eu digo assim, Flórida tem armas para produzir também no lado ofensivo da bola. A defesa de Alabama não é a oitava maravilha do mundo. Mas é, a defesa de Flórida destoa muito, sabe? Destoa muito. Então, Alabama é, é franco favorito aqui. Talvez o jogo tenha, pra mim, um, um começo em que a, a mais equilibrado, mas eu acho que Alabama toma conta do jogo e depois já era. É. é
0: aquele começo que você quer, quer comprar o jogo, né?
1: Quer acreditar.
0: Aí você fala: pô, olha aí, Tantidão de Flórida, esse jogo vai ser. Olha vai só! Ser
1: empolgante. Ah, Caio Dresk, como é bom e tal. É, defesa de
0: Flórida realmente muito abaixo é a ineficiência de defesa de jogo aéreo. Está ranqueado em 76. E Alabama tem o melhor ataque e a melhor defesa da SEC. É. Então vai ficar difícil para a nossa Flórida, Davis. Mas enfim, é teremos mais um bom jogo aí. É, Kyle Pitts estará em campo. Só por isso já, já serve assistir essa partidinha aí. Não assistam um, Packers e Panthers, não.
1: É, e aí tem, tem você tem também Alex Lederwood para assistir, você tem, é, eu já falei do Devonta Smith, você tem o Nadir, você tem o Mac Jones, tem bastante gente nos dois lados, Christian Bearmore, né, bastante gente para você assistir nos dois lados, Dylan Moses, Patrick Surtain, então assim, tem muita gente nos dois lados para você assistir. A temporada do Patrick Surtain tem sido muito boa, acho que até tem sido pouco falada. Então, acho que o Patrick Surtain é um cara que vale bastante você prestar atenção.
0: É isso, então, Davis. Esquecemos de alguma coisa? Não, né?
1: Não, acho que todos os jogos, né, é uma temporada, como a gente já falou, atípica do college football, mas são championship games, podem zebras acontecer e tal, né, tem muita rivalidade aí dentro desses jogos. Por exemplo, Alabama e Flórida é uma rivalidade enorme, né, de muito tempo. É, Oklahoma e Iowa State também se enfrentam há bastante tempo, então é, pode pintar alguma coisa diferente aí nesses jogos que vale a pena você assistir.
0: Então vamos para os palpites na deixa NFL. Pegar a,
1: deixa eu pegar os jogos aqui da NFL.
0: Essa semana você abriu mais um, mais um joguinho, então voltamos aos quatro jogos de diferença e não, não, não apostamos. Não, a
1: três, né? Tava, ah, doido, né? ah, Tava doido, Ah,
0: olha aí, muito obrigado pela honestidade deles.
1: Não, tem então, que ainda ser. Né? Ainda certo, é a esperança. certo é o certo quando é pra todo mundo, né? Então ainda
0: é a esperança. Só por, por tirar coisas aqui da minha cabeça, quem você teria apostado em Raiders e Chargers? Raiders. Hum, eu ia ter tirado um joguinho, porque eu apostei nos Chargers, inclusive é. fiz uma apostinha neles na Moneyline. E... Olha aí, que triste. Mas tá bom. Vamos lá, começando pelo sábado. Temos Broncos e Bills, jogo das seis e meia.
1: Bills. Bills.
0: Packers e Panthers.
1: Packers.
0: Packers, eu também vou de Packers, olha que coisa louca. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Esse jogo é em Green Bay, né? É. Domingo, Colts e Texans em Indianapolis. Colts. Também vou de Colts. Titans e Lions em Tennessee. Titans. Titans. Vikings e Bears em Minnesota. Vikings. Vou de Vikings também. Washington e Seahawks em Washington. Seahawks. Seahawks. Dolphins e Patriots em Miami. Dolphins. Em Miami. Em Miami da Dolphins. Ravens e Jaguars em Baltimore.
1: Ravens.
0: Falcons e Bucks em
1: Atlanta. Bucks. Bucks.
0: Cowboys e Niners em Dallas. Esse jogo eu quero
1: ver. 49ers.
0: Ah, eu vou torcer pros Cowboys por, por motivos de draft. Então eu vou de Cowboys. Cardinals e Eagles
1: em Arizona. Cardinals. Cardinals.
0: Rams e Jets no...
1: Qualquer lugar do mundo. Rams. É, é, Rams.
0: Saints e Chiefs em New Orleans. Chiefs. Chiefs. Giants e Browns em Nova York. Browns. Browns Bengals e Steelers
1: em Cincinnati. Steelers. Também vou de Steelers.
0: Então fica aí só com Cowboys e Niners. Ai, ai, tem que torcer pra gente Dalton e Mike McCarthy não é fácil,
1: mas não é fácil. Mas no outro lado tem Nick Mullins também, então não é, é. nada muito garantido.
0: É, é exato. Então é isso. Fechamos por aqui, meu caro. Voltamos semana que vem. Terça-feira se você for um assinante, sexta-feira se você não for. Se você ainda não é, vire um assinante. Ajude é, este, este podcast, este site, este canal no YouTube tem tanto conteúdo, então por que não?
1: E é baratinho. Uma,
0: uma certa força aí pra gente.
1: E é baratinho.
0: É isso. Dê, um, dê uma assinatura de presente para um, um amigo seu. Olha um só.
1: Gift, um, gift, um gift card com uma assinatura. É, a, gente,
0: a gente inventa esse gift card. É. Pode mandar. Aquele amigo secreto, em vez de dar, dar aquela camiseta,
1: qualquer coisa. Né? Ou aquele Ou kit uma... da Natura.
0: Aquele, isso, aquele kit da Natura. Aquele, aquela loção Posso com a barba. barba que fica, você tem cinco dentro do seu armário. E nunca usou na nunca vida. Usa, você usou uma vez, aí você fala, é, é legal, mas nunca mais usou. Compra, dá, dá um, um, guia de, um guia de presente, um, um, uma assinatura, alguma coisa nesse sentido. Exato.
1: Um, um módulo
0: do, do, do curso do Running Back, né? Tem, tanta, é,
1: tem várias opções.
0: Para você presentear o seu grande amigo secreto. Um abraço para todo mundo, até mais e tchau! Valeu, tchau!